0: 本特辑由宠特宝独家赞助播出。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲与 Steven。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。
0: 觉得从我们开始录音到现在，就我的声音变得越来越粗糙吗
1: ？没有，你知道为什么吗？我觉得我听起来好像差不多，你听起来差不多。对啊，因为我都是用两倍速在听，所以那都是花里胡哨。<笑>所以<有>就是一个接有没有变粗？我没有感觉。
0: 真的好失礼哦！我最近在讲话的时候，我觉得好像痰啊什么都变多，而且声音就变得比较没有那么细致。
1: 当然啦、啊，你有听过一个老太婆的声音是少女的声音吗？很少吧。所以随着年纪，你的声音就是会越来越粗。你可能到七十岁的时候，声音听起来就跟我一
0: 样。那也还好，所以我就还有一段<笑>一段时间可以让它慢慢老化，对
1: ，慢慢变粗。什么情况下会意识到，或者是自己觉得好像老了这件事情？就是例如说，本来100公尺可以跑10秒，你最好是可以跑十
0: 秒。<笑>我没有
1: 说我，然后现在100公尺只要跑15秒，或甚至跑不完100公尺，这样会觉得自己是老了吗？其实不一定，对不对？有时候不一
0: 定啊。对啊，因
1: 为像人会有会觉得说今天的不舒服，或者是体力不好，是不是身体出了什么状况？所以会去看医生，不会直接说呀、哎，老啊啦这样子，不会有这种直接的诊断。这件事情其实非常重要，就是不能直接把它下成老了这个诊断。
0: 因为常常在狗猫啊，当他们开始有一些行动迟缓，或是一些行为上
1: 的变化，嗯，啊、例如说什么吃东西的习惯啊，或者是运动的习惯啦，或是睡
0: 眠周期
1: ，这些都有可能会产生一些改变，所以着时间
0: ，就像我们就会觉得，哎、欸，老人家就是会很早睡早起，<笑>
1: 就可能晚上九点就睡，凌晨三点就醒来这样子。我以前就我去实习的那个老医生啊，他都晚上九点就去睡觉了。他说他凌晨三点就起来，点了烟，坐在他的办公桌上，然后外面面对着玻璃看着马路，点着烟这样子。他也没有在抽哦。我每次听他讲话的时候，他就点着，然后那烟就一直在烧，一直在讲话。可能吸个一口就没有了，再点一支新的。所以是道具，
0: <笑><有>所以是道具
1: ，像檀香这样子的感觉。<笑>然后逼着我在他面前也要一直吸那个烟<笑>。
0: 你讲了一个一点都不需要的屁话。<笑>没有啦，
1: 然后那我们就来定义一下老这件事情好了，因为它其实是一个需要被定义的东西。像人的话，内政部一百一十年八月公布的一个统计资料，告诉我们的资讯是，台湾人的平均寿命为八十一点三岁。其中男性是 78.1 岁，女性是 84.7 岁。根据世界卫生组织 （W H O） 对于老年人的定义是， 65岁以上的长者就是定义为老年，也就是预估寿命最后的 18% 到 20% 左右，这是老的定义。嗯
0: ，可是，在动物身上好像目前我没有看过，因为性别平均存活年龄的差异。对啊、嗯，因为人
1: ,人看来是女生或比较久。
0: 但是因为动物的话，它还是会有根据它的物种啊，或是它的品种，它年纪增长的变化，其实也会有一点不太一样。所以目前看起来，它是没有性别差异，也没有明确定义高龄的年龄。嗯、那其实狗猫啊，它们在老年状态的一些标准也不太一样。不过在这几年。有一些比较明确一点点的标准出来。2019年，阿、啊、哈的狗生命阶段指南就把老年狗定义为预估寿命的最后 25%。所以小型犬跟大型犬可能就会有一点差异。哦，
1: 这样子比较广泛一点，因为大型犬可能平均年龄是比较短的，然后小型犬比较长，所以它就定义为后 25%。是老年狗。
0: 嗯，然后在2021年，阿哈跟 A I F P 的猫生命阶段指南以及2021年的 A I F P 的高龄猫护理指南，那他们则是把老年猫定义为十岁以上的猫咪
1: ，就是老年这样子。
0: 对，那其实这样很多猫都算是老年猫，超老年就,就定义上来说啦，
1: 超级老年猫。
0: 但是这只是年龄上，因为年龄跟他的身体状况，加上其实狗猫啊，他们就有很多品种啦，就不像人，就是差不多那样子。差差异性比较小，<笑>就是
1: 东方人跟西方人这样，对、就是、差异比较没那么大，对
0: 差异没比较没有那么大。那所以除了年龄上的定义以外，其实我们在不同的年龄阶段啊，应该都要针对这些动物有不同的健康招呼计划。那特别是在老年动物，我们除了知道年龄以外，我们到底要怎么样去评估说它到底是不是老了，而不是只讲。什么都把他的这个状态归类在哦，就老了。对，因为
1: 很多时候是健康的老人跟有疾病的老人还是不一样的，对啊。所以要是怎么定义这是健康老还是疾病老
0: ？那这边的话就跟大家分享一下一个非常新的文献，就是二零二三年阿、啊、哈针对老年狗猫它的一些照护准则，在健康跟不健康的这些老年动物，你要怎么样去进行评估跟它的饲养管理？讲好像经济动物一样。但是就是一样啦、啊，我是
1: 说这种就是你不能一言以蔽之，就是啊老啊这样子，他其实是需要经过比较详细的评估，去确定他的身体所有的机能状况，才有办法确认他是不是健康的。嗯，就好像有些70岁的老人家，他还是可以举重；，有些70岁的老人家可能连走路都会有点问题，那就是健康跟不健康的差别
0: 。這邊跟大家分享一下，健康跟不健康的老年動物，主要我們要去評估的面向有哪一些？看起來健康的這些老年動物，我們要怎麼去知道說它到底是不是健康？那有几個重點，在這些看起來健康的動物，最大的是需要我們去預防以及筛检這些病患，它是不是可能有慢性疾病的存在，潜
1: 在的疾病存在
0: ，嗯。健康的状态，它其实是一个长期多方面去评估的结果，嗯、所以其实每年一次到两次的健康检查是非常重要。所以刚刚我们提到，狗跟猫在老年这个年纪以上。建议就是每年一到两次的健康检查。这个健康检查呢，并不是说哦，你把动物带去医院，医生做完这些检查，
1: 放在那边吃个零食回家就算了。不是
0: 啦，就不是说动物带去医院之后做完这些检查就是一个完整的健康检查。因为这些慢性疾病有时候不一定及时在这些检验上可以看到。说单
1: 一一次检验的变化是看不太出来的。对
0: 。所以其实家长在这过程中扮演一个很重要的角色，就是说平常要更详细的去记录他的一些生活状态，包含说他的饮食啊、他的排便排尿习惯啊，然后或是体重,体重啊、体重，然后还有现在正在使用的保健食品、药品，然后还有他的活动状态、精神状态。那猫咪的话呢，就是要注意它是不是有每天持续规律的在理毛啊，或是可以观察一下它。他的视力啊，或者是他的听力这些这么多面相，其实他很难在单一次的健康检查门诊里面,里面就是完整被评估到。
1: 我觉得这个部分，其实如果你有一个长期配合的家庭医师，会更理想啦。就他会比较知道说，你家的动物从以前到现在整体的变化是怎么样的，会比较熟悉。像我觉得你的观察就很仔细，像你家的狗不是视力有退化的这个问题，你就有观察到这件事情
0: 。对啊。但是我就是是兽医师啊，<笑>
1: 没有啊，不是啊，我觉得还是会有不同。像我最近一个病患的饲主，他就有说到，他家狗不知道为什么近一个月、两个月的时间，因为以前他的习惯是他睡觉的时候都会把灯全部关掉，他的狗就会在他的身边就一起睡。可是近一两个月的时间，他发现就是他关灯全部按的时候，他的狗好像变得特别焦虑，会一直找他在哪里的感觉。所以他带他去做检查，看了眼科，发现说的确他的视网膜的部分其实是有退化的，所以到这个时间点，他的暗示力越来越差，就像夜盲症这样子。所以他一关掉灯，反正他就看不到。然后他就会表现得特别焦虑，这样子。嗯，对，所以他就是一个行为上的变化，那表示说他身体出了一些状况，不一定是听力，不一定是什么，但是他的行为上有变化的时候，其实就要试着做一些检查，去区别一下，而不是说啊，他老了，情绪变得很不稳定这样
0: 子。再来，我觉得因为动物本身啊，就是它没有办法沟通嘛，就没办法沟通、嗯，是吗
1: ？你不行而已吧？<笑>
0: 对啦，我我还在努力中。<笑>所以，其实家长的这些观察是更重要的，因为你的这些观察可能可以给收医师更多的资讯。嗯、健康检查的时候呢，就会针对这个方面多加注意，或是说他多做其他常规以外的检查，就帮
1: 你去厘清他这个行为上的改变是不是有什么其他的因素存在。嗯、我觉得像这个关灯之后焦虑这件事情，其实是蛮好的一个例子。
0: 基本上来说，在我们自己啊，如果是老年动物进行这种健康检查的门诊。我们大概会做的过程就是，通常啊会在一个比较舒适的空间里面去评估他走路啊，观察一下他行为模式跟情况。那还有基本的理学检查，因为在看起来健康的动物，我们大概除了这些血检啊、X 光片啊，说是超音波以外，我们在理学检查会特别去注意是不是有两个重点：第一个就是他们是不是有潜在的疼痛；另外一个是我们在体表触诊上是不是有一些团块，或是。肿瘤的可能性，就不
1: 对称性这样子。对我觉得疼痛这件事情是非常重要的有的时候是觉得他活动、行动缓慢，不一定是他没有这个能力，而是他有身体不舒服，就算腹痛也是一样，可能会造成说他活动上受到限制。所以去区别有没有疼痛这件事情，其实非常重要
0: 。那如果在整个健康检查做完。哎，看起来大部分就是这个狗狗或是猫咪理学检查都还算是正常啊，其他的检验数值都在正常的范围内。针对老年动物跟，内
1: 没有，我听起来
0: 像日文哦。你说嘿，内，内就是在这些看似健康的老年动物，我们有几点在做处置的时候要特别注意到，主要三个点。第一个的话就是麻醉。那麻醉的话，就是要特别注意它手术或是任何术后的恢复情况。但是我们常常讲啊，其实老年并不是不能麻醉的一个情形，就它
1: 不是评估能不能麻醉的唯一考量点
0: 。其实都是取决于我们在做这个麻醉程序之前的，像刚提到的检查啊，还有它的功能性评估。嗯、如果这些检查起来都算是在正常范围里面，我们还是可以进行麻醉，只是在老年动物我们要特别注意它在术后恢复的情况。第二个的话是最常见的，但其实它不是老年动物才有，就是齿科的问题。嗯嗯，就是。
1: <笑>你吹泡泡是不是？不是，我突然有一个口水没有吞
0: 下去。
1: <笑>老了嘛，老了，还是你要去检查一下口腔
0: ？可恶，就是年纪越大，它的牙周疾病、口腔内肿瘤的罹患率也更高
1: 。在两岁以上的狗狗或三岁以上的猫咪，大概会有百分之七十到百分之八十都会有不等程度的口腔或牙周的问题
0: 。嗯，然后。<笑>老了嘛？你在喝气泡水吗？<你>那个气缸排不出来，我不会剪掉、哦。<笑>你好过分哦！<笑>年纪比较大狗，如果说它本身牙周疾病一直都没有处理，你就会自然而然的觉得，哎、欸，它口腔里面的异味。就是来自于牙周疾病，但是常常这样就忽略掉了它口腔内肿瘤的出现
1: 。就口腔内肿瘤被诊断出来的机会这样
0: 子？对对对，就是因为他觉得，哎，反正就是有味道，也觉得好像没什么特别的。
1: 从家里一进门就会闻到它的味道，然后狗其实是在房间里面
0: ，没有那么夸张啦。<笑>但是翻看他的口腔，其实是蛮重要的一件事情，嗯、因为口腔那种的有些是你越早发现，他就还是有外科手术的机会，做全
1: 下颚切除这样
0: 子。如果位置长好，也不用到全下颚切除啊。嗯、但是它是反就是还
1: 是有一个手术的机会。对、啊，如果到一个侵犯很夸张的情况，你根本什么事都做不到
0: 。或是有一些甚至就没有那么早发现，来门诊的时候都已经出现转移的情形，所以那他就治疗选择、嗯、就变得很少。第三个重点就是他们的营养跟体态，因为这个是非常重要的。就是我不知道我现在讲什么。<笑>嗯、你讲一下第三点。第三
1: 点就是所谓的营养跟体态啦，<笑>这个其实是很重要的一件事白痴。这个我们在上次提到一些营养学的时候，就知道不同年龄的时间，它就是会有不同样的呃营养的一些需求，所以在某些的饲料或者是某些的呃设计，就会针对不同年龄的动物去给予它需要的这些营养素或是热量这样子。重点是，原则上你年纪大，有时候代谢比较慢或活动力下降的情形，你的体重体态有可能会有些变化出来。但是在我们去讲这个体态的部分的话，我们之前提到猫咪或狗狗的体态，会不会有九分制去评分嘛？对，另外也会有肌肉的评分，去确认它是不是有过胖、过瘦，或者是肌肉消瘦这件事情
0: 。我觉得现在可能体态评分大家比较知道，但是肌肉评分还是比较容易被忽略的一件事情。我觉得这个
1: 就算连兽医师都还是有可能会忽略掉
0: 对，特别是在猫咪啊，十到十五岁的。猫咪当中有大约三分之一的猫咪，它都有肌小症的问题，就是肌肉质量持续的流失，嗯、就其实跟老年人一样啦。但是我觉得猫咪，因为它体重很轻，所以有时候它们相对毛也是有的，就是蓬蓬的、啊，会有些长毛猫，大家根本就没有经常性的去帮它把毛剃掉，所以就会忽略掉它的肌肉评分其实是持续在下降中的
1: 。嗯，那这两者其实还是有一定的差别啦。就它有可能肌肉评分其实是差的，但它本身是一只胖猫，这样子也是有可能的
0: 。嗯，体态评分就是它整体的外形啊，它、嗯、是不是有过度消瘦啊等等之类的状态。其实体态评分大概是维持在中间偏胖的状态。那在猫咪的话，如果是维持在九分制里面的六分，它平均寿命来讲相对是更长的。嗯、就如果单就体态评分这个部分来评估的话，嗯、那在不论是癌症动物啊，或是其他慢性疾病的动物，它是维持正常体态或者正常过胖一点点的体态，其实它们的预后或是它们的存活时间，相对目前的研究数据看起来都是比较理想的。嗯
1: 、之前那个讲到心脏病的时候也是，他们现在心脏病的动物也会希望它维持在一个比较正常、稍微略胖、有一点脂肪覆盖这样的体态，它的存活率也是比较长的。
0: 康格意不要放手，让与他的互动成为追忆。老狗不是就这样老去
1: 。康格意，美国神经学专科兽医师 ，Dr. Dewey 设计，学士与临床的经验累积
0: 。脑磷脂、Q Ten、三米姜黄远志丹参核心，神经营养配东方草本，如虎添翼
1: 。不想放手，让与他的互动成为追忆。我想重新拥抱我家老狗，他的回应，他的调皮。今天就向兽医师询问康格意。
0: 那些是呃看起来健康的动物，然后我们要去评估它是不是有慢性疾病或者潜在的疾病。那我们在平常的时候要怎么样去区别说这个动物可能不健康？那有哪一些症状、嗯？这个
1: 老家伙可能不健康
0: 。对，哪一些症状我们是需要多加留意
1: ？就针对哪一些表征，我们应该要有意识到说这是不正常的。常见的表征有哪一些？
0: 嗯、呃，伤口不愈合，然后或是它有疼痛或是不舒服的感觉。不论是间歇性的或是持续性的
1: ，我觉得这两件事情就是一个伤口不愈合这件事情是比较浅表的部分嘛
0: ，嗯，所以是非常容易注意到的。那你心中就有一个警铃响起，嗯、就说哎、欸，这不对。再来就是持续性或是间歇性的疼痛或是不舒服。第三个是我觉得超级重要的，就是体重逐渐减轻。之前我们也有提到过，就是如果在一周内他的体重就下降了百分之五，就你如果给正常饮食的情况下，嗯、就你的
1: 所有的条件都没有改变的情形
0: ，他突然下降了体重的百分之五，其实这是
1: 就严重的警讯了。但老实说，是不是我们其实不会每周去帮我们的动物去做体重测量
0: ？对，但我觉得在家里面，因为我们每天摸这个。就是狗狗、猫咪，其实有时候真的不是很容易意识到它体重有减轻的这个状况。嗯、那但是我觉得综合三点啦，体态、肌肉评分跟体重，只要你会这三件事情，你就很容易意识到它这些变化，因为这不是一个很难的事情。这样子，
1: 或者你在家还是可以定期帮你的动物自己量一下体重，我觉得这也是蛮重要的，就不困难的事情、啊
0: 、第四个的话是持续性的嗜睡。这不你吗？我哪有？我其实现在没办法睡那么久，<笑><走 S 2> 我只是会累，但我没办法睡那么久，我就会身体一直觉得很累，然后好像身体没有醒过来。你从二十岁
1: 就差不多是这样子了，不是吗？身体没有醒过所以你应该有习惯,习惯这样
0: 子、啊。我没有老灵魂，<笑>我没有，我就是慢步调，可能不适合台北，<笑>需要搬到南部
1: 。啊，你在花莲也没有很习惯啊？
0: 那个太慢了，<笑>慢到我会觉得哦天哪哦
1: ！第五点是行为或生活习惯的改变。我觉得这个其实跟刚刚前面几点会有一点重叠啦，就是有些行为或者是生活习惯改变，有时候会跟他的不舒服也会有关系。对。然后
0: 第六点是食欲减退，或是他有开始厌食的情况。
1: 这个其实就会比较容易发现了，所以当你的动物出现这个情况，如果是一餐或者是一天后面就正常的话，我觉得这个比较没有关系。但是如果它有持续两天的时间
0: ，或是间歇性的一直出现，我觉得这也是需要注意。嗯、就这
1: 都是警讯，不能去忽略它。只要他有这种情况，时间一长，他体重一定就会下降
0: 第七个话是他喝水的行为改变，然后还有他的行动行为改变、行动能力改变，其实就跟刚刚的行为生活习惯改变是包含在那里面的范围。所以就是这几点，我觉得是在家中都可以先去注意跟观察的。然后要跟大家讲一下，就是有些家长他会因为觉得啊，他们就是年纪大啦，所以就会觉得这些变化是
1: 正常的，嗯
0: ，或是他经济能力有一些限制，所以他会觉得啊，是不是做检查要花很多钱啊？嗯、所以他就会害怕带去医院进行检查，甚至呢，他就会放弃后面的这个诊断。其实我觉得先不用那么担忧，因为不管怎么样，我们在做这些健康检查，一定包含有一个部分，它叫做理学检查。嗯、理学检查呢，其实不能取代其他的东西，但是呢，它还是会给我们相对应的资讯，嗯、可以排除掉一些可能的疾病。就
1: 最经济实惠了，这样触诊完，大家可以知道他的体态啊，或者是肌肉状况啊，甚至有没有明显的疼痛的位置之类的，都可以告诉你这件事情。嗯那有没有需要，或者是你有没有能力去帮他做下一步的检查？这就是另外一件事情，但你必须要面对这件事情
0: 啊。对，就是不要逃避啦。然后其实就可以跟兽医师沟通，嗯、不管怎么样，都可以找到一个适合你，也可以帮助到家中这个毛小孩改善他们生活品质的方法。嗯。在这些可能不健康的老年动物呢，在这个二零二三年的阿哈指南里面，嗯、他们有提到有四大方面特别需要注意。第一个的话呢，就是认知功能障碍以及行为焦虑，就是
1: 最常、最常见的一件事情了。
0: 对，因为这个其实蛮容易被忽略掉的，因为它的行为症状可能相对比较没有那么明显。
1: 嗯、第二个是疼痛控制和管理的部分啦、啊，就是有一些慢性的疾病，像是骨关节也是最常见的一个慢性的问题，造成可能慢性疼痛，所以疼痛的控制和管理也是非常重要的
0: 。第三个就是之前我们有介绍过的某一些狗种，它们的老年性喉头麻痹多发性神经疾病
1: （GOLPP complex）。然后上次我们讲到这个好发品种是拉布拉多吗
0: ？对，嗯、它是 geriatric onset laryngeal paralysis polyneuropathy。最后一个，我觉得是大家都比较难去面对，但是毕竟也知道这是他们即将走完生命的最后一段路了。嗯、然后，所以我觉得提早开始做一些心理准备也是很重要的。那第四点就是他的生命最后终点，嗯、我们应该怎么样去帮他下一个决定？不论是什么方法，目标就是让这些老年动物它能够舒服地走完最后一里路。嗯
1: ，这个也是很重要的事情。
0: 像刚,刚我们就有提到啊，其实这几个东西有一些疾病，他们一开始的症状，其实它特异性就不是很高。所谓特异性，就是针对这个疾病它特有的症状。嗯、那没有，它就是一个很常见的症状，甚至你都不觉得它好像是症状。就像你说
1: 嗜睡这件事情，<以>可能不一定觉得它是症状。
0: 嗜睡是行,行为啊，<笑>行为就是它的睡眠周期变得很奇怪，所以这样子其实蛮容易就会让人错过的早期诊断跟控制的时机。最常被忽略掉的这个疾病就是狗猫的认知障碍，
1: 就是犬猫的认知
0: 障碍。嗯。呃，我们常常会看到它的缩写就是 Can I cognitive a n i c dysfunction（C.C.D.） 或是 f e line <F eline, S 1> 这样子<對> （F.C.D.）。所以如果有看到 C.C.D. 或是 F.C.D. 的话，就是在指这个疾病。简称大家不会讲认知障碍啦，大家就讲失智,啦失智啊。失
1: 智这样。嗯
0: ，认知障碍它的定义或是它的成因到底是什么？真的是只有因为老了吗？就是它其实
1: 是跟年龄相关的一个神经退行性的情况。
0: 目前来讲的话，在狗其实是比猫来的更常见
1: ，所以它主要的病生理部分，它其实不是一个正常的脑部退化现象。它会有脑部结构的一些异常，或是血管疾病，以及最主要是贝塔类淀粉蛋白累积的这件事情，造成这个脑部有病变存在
0: 。它其实就是有点类似人的阿兹海默症，那它会有一些慢性渐进性，它的意识状态改变啊，以及会有一些失智的症状。嗯、那刚好提到病生理，其实它并不是单一个问题，嗯、而是好几个问题
1: 都是危险因子。
0: 错综交错，这什么错、哦？错综复杂，呃，错综然后相互影响，嗯、造成一个恶性循环啦，所以它这个疾病就会持续性的进展。嗯、之前其实我们也稍微介绍过，但是这边要再提一个之前没有跟大家讲过的内容，就是。如果这个病患本身是有牙周疾病，其实它也增加了狗狗它罹患犬认知障碍的风险。
1: 这样听起来好像每只腊肠都会有犬认知障碍才对
0: ，或是柴犬，
1: <笑>牙齿都很可怕
0: 。对啊，这是近几年的研究，嗯、就是看到的一些危险因子的统计、嗯、这样子。在狗猫的认知障碍，我们大概会看到什么样的症状？就
1: 这些比较可能会见到的。原则上就是定义上比较常见，在八岁以上的老犬就会看到几个比较有特异性吗
0: ？也不算有特异性，但是你可以想象这个情境，就是在几个月内的时间，而不是一天两天这样子，嗯、就是它是持续一段的时间内，你就慢慢的看到它可能有一些认知行为下降的情况。在狗猫的认知障碍，我们在临床上会看到有哪一些症状呢
1: ？就最主要认知在受损的情况，会有四个主要临床的特征了。第一个就是明显的困惑或焦虑。这件事情其实我觉得也是慢慢会发现。我有只狗狗，它是比较长期在这边做水疗，到近期一阵子的时间在吹毛，因为这件事情它都已经很习惯了。然后在吹毛的时候，它会突然就是很焦虑尖叫，可是它并没有任何疼痛不舒服。然后你可能抱起来稍微安抚一下，它又好了。所以这是一个可能产生的一个临床特征，就是这个情绪上的部分。然后第二个是在家里可能比较常见的这件事情，因为这是主人比较可以观察到，说他的睡眠周期紊乱，就是比较常听到是，诶，他白天一直在睡觉，晚上的时候会起来很多次这样子，或者是晚上就一直走来走去，一直绕圈圈这样
0: 。我觉得我家的猫就是有这些症状啊？是吗？因为它晚上就起，他不会找
1: 你吧？可是它是夜猫子啊。
0: 不要讲这种莫名其妙，才不是！他晚上就是就一直起来，然后喵喵叫，我不知道干嘛。然后给他吃，他也没有，他没有要吃，哦、他什么都不要，然后就把我叫起来。然后我就想说，是怎么样？你有觉得我最近黑眼圈很深吗？没有、啊，因为我一直都很深，因为很累。猫就是一直叫
1: 。你的猫本来跟你住在一起吗
0: ？最近跟我住
1: ，所以它搞不好这件事情已经很久了、啊。没有，只是你妈叫不醒哎。<笑><笑>
0: 反正我觉得，就是它的睡眠时间改变，其实就是、嗯
1: 、一个蛮明显的特征了。嗯
0: ，然后另外的话，就是可能跟你的互动就是有变少了
1: 。这件事情有时候会比较困难，就是针对，比如说猫咪好了，你们的互动本来就有限的情况，这件事情会变得比较难发现。但狗狗的话，会比较容易一点点
0: 。但是就是在猫跟狗，其实它们这些认知障碍的症状啊，其实都蛮类似的。但猫咪特别是看到它可能特别有就是喵喵叫的状况，就像我刚刚描述的、啊，没有错，它就是突然就是一直喵喵叫。它以前没有那么爱讲话，尤其是半夜。半夜这么可爱，<笑>我听你在放屁。半夜真的是我有点睡不着
1: 。Oh, 你把它当白噪音啊？
0: 不是，它不是持续性出现，它就是半夜突然这样跳过来，人喵喵,喵喵。它是要把
1: 你踩醒、啊、根本不是声音的问题
0: 。没有，啊，我昨天妈它体重，他就是现在跟 Zoe 差不多一样重，六公斤。没有 Zoe 就五点多公斤。哦嗯、两天前我们就看到有一个兽医朋友，他们不是发了一个文章，就是有一只七公斤的猫，它不知道从哪边跳下来，把它肋骨<笑>主人
1: 的肋骨踩断
0: 。对啊，我那时候就
1: 可怕
0: 就很担心，因为这个五公斤多的，它是从高处跳下来，我的肋骨应该还是会断掉。<笑>我就跟他讲说，拜托不要。所
1: 以你要你应该把你床换成上下铺，至少。上面有东西挡住，但是下在的时不会直接踩到你
0: 。没有，我现在旁边就是床旁边没有高处，让他上去坠落，<笑>不然他
1: 可以从远端，例如说门的那个上面直接跳下。
0: 我都很怕我的肋骨断掉，
1: <笑>所以哪一天看到你呼吸会痛，我大概就知道什么事情
0: 。因为我的肋骨被猫踩断了。<笑>哎，五公斤这样下来，我那个重力加速度室内挑高蛮高的，哦、所以他这样下四公尺没有四公尺很高，它 3.2 好哦，然
1: 后还有一些其他的症状。
0: 还有一些其他相对更没有特异性的，更没有特异性，比如说活动力下降啊，半夜无法停止的走来走去啊，嗯、或是它排便排尿失禁
1: 。我觉得這失禁也不是突然就这样，它有可能频率会慢慢上升了、啊。
0: 嗯，然后或者是它会在比较熟悉的环境里面就迷失。嗯、我觉得最常见的是他们会去钻一些墙角或者一些缝缝，你就想，哎、欸，突然他就一直要去卡那个墙角。
1: 哎、欸，我有时候觉得他是不是因为视力有问题，所以他没有碰到东西的时候，他不知道往哪边走。所以你碰到东西有点像人扶着墙壁这样走的感觉
0: 。没有，但他就是已经扶到了，他还是要一直钻那个脚，<笑>那不对啊。他不是，如果他是靠着墙沿路在走，那可能也许是低上温，但是这只是行为表现出来。我们推测，就是他的可能原因还是有很多嘛。那我们不会一出现这个症状，我们就说哦，他就是狮子，所以我们还
1: 一样，就是这些东西还是要去做检测去。区别才对。嗯
0: ，就是循序渐进。嗯、当我们排除掉
1: 可能的其他因子之后
0: ，然后再配合这些症状，那我们就会怀疑说，嗯、可能也许他现在是有朝向认知障碍
1: 。我觉得比较容易影响到同住人的生活品质，就后面和我讲到说，他会有你看晚上走来走去会有声音嘛，猫会喵喵叫，然后或者是狗会半夜嚎叫这样子，就会让人家会觉得比较困扰一点。
0: 哎、欸，这我可能之前有分享过，就是有一个家长，他就有一只有认知障碍的柴犬。那你知道过年期间就要回娘家嘛，或是回南部？他带这个狗从北部回到南部，南部他们是透天厝，然后一楼的客厅里，他就带了一个他自己设计的一个很大的环形的东西。你有看过那个马啊，就是马场里面他们会有一个圆形的，就是圈圈，它会绕那个圆形的在跑。脑中有这个画面嘛？
1: 没有啊，什么东西？你说操场这样子吗？
0: 你有看过那个驴子或是骡？
1: 红驴、绿驴与驴
0: 不是驴子或骡，他们在推那个磨哦，
1: 磨东西、哦、会
0: 绕着一个圆圈这样子。然后这个家长超厉害，就
1: 是磨豆机啊！以前古时候在做豆浆或者是米浆的时候用那个磨哦，磨豆机。对，
0: 反正就是他就帮那个狗狗设计了一个像这样的东西，他就把它绑在那个上，<笑>然后那个狗就会一直<笑>一直绕圈圈，这样绕圈圈。那他有把它绑住的情况下，就至少这个狗呢，就是。跑到其他地方去。第一个是不会撞到，然后但它又可以让它持续的这样转，嗯、因为它不转的时候，它就会停下来开始叫。
1: <笑>哦，原来是这样子。对，哎、欸，很酷、欸。我们之前是那个主人就会摆一张椅子在那边，然后它就会在那个椅子旁边一直绕。
0: 这样描述就是有时候常常会忘记嘛，或是说在描述上可能会有一些失准。那针对这些狗认知障碍的症状呢，现在它有一个标准化的缩写去代称，说最常见的几个情形就是常常你会听到、嗯、是这样念吗？我不知
1: 道，阿哈不是念阿、啊、哈，对，那这边不是应该可以念 disha？
0: 我以为是念 disha，d i s h a a， 就是缩写去代称。哦、那第一个的话就是方向辨识异常。嗯就 disorientation， 然后或者是改变和四组之间的互动，就是 alterations in social interactions。然后还有睡眠
1: 周期改变， change in sleep wake cycles
0: 。然后或是忘记他原本学会的行为
1: ， loss of house training and other learned behaviors
0: 。然后或是改变活动程度
1: ， altered activity levels
0: 。然后或是增加焦虑， increase anxiety <笑>。
1: 比较能够帮我们记忆这个缩写的代称，我是觉得没有什么帮助啊。哎
0: 、欸，没有啦。不过就是这个，它会跟一些评估表格有相关。就是如果说你怀疑就是老年动物它可能也许有认知障碍的时候，就是我们做完健康检查，但你还是有看到这些症状，你就可以搜寻。那我们也会提供这个相对应的表格，就叫 DHA i s 的评估表格。那我们就可以针对上面可能出现的症状，你帮他做评分。一般来讲是评分大于多少，它可能就会高度怀疑说它或许是有认知障碍这个级。但是我们这边还是要提醒的是，因为这些认知障碍的症状，它可能会类似于狗狗它前脑受损的临床症状，比如说像是焦虑啊、意识不正常，或者是它没有办法停止的一直绕圈圈，或是对一些视觉听觉的刺激。它的反应是消失或者异常。那还有就是，如果我们在保定这个动物，它是非常抗拒，而且非常焦虑的话，甚至偶尔我们可能会看到它有一些前庭症状，或是它在最近这段时间内可能出现癫痫这样子的情形。所以，认知障碍的这个诊断。必须是在进行完健康检查，就是完整的理学检查、血检、尿检、神经学检查，甚至核磁共振检查、脑部结构，排除掉其他相似症状的病因之后，配合他的病史跟 D c h a t 的这个表格之后，才会进行诊断
1: 。重点是你怀疑他这个问题的话，不是你自己做诊断，是要由兽医师去评估，然后真的真的排除掉所有其他疾病，非常非常怀疑这样的问题的话，我觉得比较能够确认了、啊
0: 。透过兽医师的协助，帮你排除掉其他会造成相似症状的这些病因之后，那我们配合我们在就医过程中跟兽医师讨论的这些病史啊，以及刚刚提到这个 DSHA 的表格评分之后，那我们才会下这个诊断。没
1: 错。所以它也是需要一个严谨的过程，而不是我只要看到他晚上不睡觉，一直走来走去，原本会握手，现在不会握手，他一定就是认知障碍？<是>可能不一定哦
0: 。嗯，可能不一定。
1: 他可能手痛抬不起来
0: 。社会是跟家长彼此之间就是要互相沟通互相沟通,通。嗯。嗯康格义，不要放手，让互动成为追忆。
1: 美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 d r Dewey 设计
0: 脑磷脂 Q10、s a m 三米姜黄
1: ，神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康格意。
0: 那这边跟大家提一下，就是常常大家都会觉得说，这个认知障碍啊，或是失智，它就是无药可医，也没有任何方式去可以控制。没有，这是错误的。就像是在人的阿兹海默症，他们现在是会希望早期诊断，就是早期开始做一些治疗的介入，嗯、其实它都是可以延缓这个疾病的进展。我们在狗狗或是猫咪身上也是，其实早期诊断。认知到它有这个疾病是很重要的。
1: 重点是你有这样的介入之后，你才有办法保持动物跟你自己的生活品质，而不是只有它而已。
0: 然后第二个的话就是
1: 轻微的认知受损，就是你可能就觉得说，随着年纪，它本来就会有这个认知受损的问题，不是哦，不是这样子哦，
0: 不是每个动物都会这样
1: 。对啊，所以你,你看爱因斯坦，就算老成那样子，他还是比你聪明多啦
0: 。举这种极端例子，<笑>然后没有
1: 大家比较有印象嘛？
0: 第三个就是，常常大家觉得认知障碍它不是一个常见的疾病，不是它其
1: 实是一个常见的疾病
0: 。嗯，在目前的研究中，里面统计出来，在十一到十二岁的狗狗，它的发生率大概是百分之二十八；十五到十六岁的狗狗呢，它的发生率呢，大概是接近七成
1: ，很高哎、欸，其实这比关节炎发生率还要高。
0: 而且我觉得这数字可能还是被低估的，嗯、因为其实很多人根本就没有意识到他的狗狗或是猫咪可能是有认知障碍这个问题，就是觉得他
1: 是老了这样子。<為>
0: 对，其实是不是的，嗯、就是早一点开始知道这个情况，我觉得是很重要的。
1: 大概就这三个比较容易被误会的事情啊，就刚刚讲的，没有任何方式可以治疗和控制这个全认知障碍疾病。然后再就是轻微受损，这是正常的年纪增长的表现。第三个就是认知障碍，它不常见。这三个都是错误的认知
0: 。针对这个认知障碍，目前有什么样的治疗方式？其实它治疗方式还蛮多的啦、啊，它就是一
1: 个多方的一个控制方式嘛
0: 。嗯。主要还是要看是疾病的初期或是晚期。那简单来讲，嗯、就是它治疗方式包括有饮食。
1: 我觉得是食衣住行环境啊
0: 。哦，没错，嗯、你讲得很好
1: 。没有衣啊，也是可以穿很多衣服
0: 。哦，对，好，没有衣靠腰嘞。<笑><笑>除了衣，也没有行啊，行去哪里？哦、
1: 要走路啊，活动啊
0: 。哦，好。啊、反正目前的研究指出来就是。认知障碍，它是越早开始治疗越有效。嗯、我觉得在人跟狗其实都是一样的。那目前呢，已经知道说饮食的调整跟营养补充品，针对刚发生或是进展中的认知减退，其实是有正向帮助
1: ，真的有研究支持的。
0: 那在疾病的初期呢，就是可以透过环境丰富化，或是给他一些营养补充品。你知道现在老年人啊，他们可能被诊断为初期的认知障碍，嗯，就是时间。每天打麻将，不是，他们都有。专门的一个也不是单位，就有私人的跟公家的，嗯、然后团体对，然后他们里面就是有护理师啊，然后还有
1: 就专业人员组成的团体
0: 对，然后每天带这些老人家去那边做一些团康活动、<像>小游戏
1: 。老年的幼稚园
0: 对，有点像老年幼稚园，就每天去上课，然后再下课回家，就是丰
1: 富化他的生活，不会是一直待在那边看电视，让你的头脑是放空这件事情
0: 。嗯，因为我朋友的爸爸，他就是这个部分的厨师。嗯不是不是啦，他是这部分医师啦。
1: 你不要把妈妈出钱
0: 。不是，他们就是这部分医师，然后他就有开了一间像这样的单位，就是他在东区那边
1: 。所以也可以动物，我们也开一个像这样子的，
0: 就开他旁边，对啊，那个就是家里阿公阿妈会带家里的老狗老猫就一起去，每天一起治疗。司机只要送一次过去就好，这样很棒哎。嗯，对啊，
1: 我觉得可以。
0: 所以环境丰富化、啊
1: ，例如说多去外面接触一些不同的触感，或者是光影、声音、气味，让它比较多五感的一些刺激。
0: 是也可以配合像一些秀文店啊，或是他们的找食物的玩具等等之类的。嗯、那我其实在家里面就帮狗狗跟猫咪买了很多像这样的玩具。它有玩吗？有啊，哎、欸，我跟你讲，我那时候在就是选购的时候，它就有分要买幼稚园程度还是小学程度，我毫不犹豫就买了小学程度。我就觉得为什么我的狗这么聪明麼
1: ？然后它会玩吗
0: ？第一天拿回来的时候，它不太会玩，我还在那边教它，我就说这个要怎么样。我跟你讲，现在。但很快，我觉得零食放下去，它不到二十秒就完全解开了。很啊、它只是贪
1: 词而已吧？
0: 但贪词就是一个好的点啊，就是你才有办法引诱它去玩这些游戏。哦、其实，所以其实可以
1: 从小开始
0: 也可以。然后就是像这种秀文店啊，嗯、它其实也是在那个不同的小机关里面藏零食，然后让他们去找，刺激他们的大脑的就是活动、嗯、这样子。然后补充品的部分就包含了 omega 3的不饱和脂肪酸、中链脂肪酸，或是一些植物来源的化合物，比如说姜黄素啊、虾米啊，或是磷脂丝氨酸、水母发光蛋白、嗯、
1: 等等这些补充品啦、啊。
0: 嗯，但是这边要特别提醒的事情是，就是其实市面上的补充品很多，家长他常常会因为补充品上面它有标示天然，你就认为这个产品是安全的。哦，但是不是
1: 哦，你看那个什么。百合花，它是天然的、
0: 啊，超天然，它就是这样一<笑>完全天然的、啊，对啊。嗯、但是它就是对动物来讲是有毒性的，对啊。那就这些商品化的产品呢，它就算是标示天然，但是可能这些产品它是缺乏纯度，或是它的效价分析，那有一些内容物成分反而可能是有潜在毒性，甚至呢，它可能会跟现在毛孩在使用的药物，它有一些交互作用。那你原本想要吃这些保健品改善或者提升它的健康，但是就是因为这些标识不清楚，或是它特意标示天然，再、嗯、给狗狗、猫咪吃的这些东西，就反而会让它的健康受到损伤
1: 、嗯。就是。好心做坏事，就是你在选购的时候特别小心啦。嗯
0: ，然后再来就是，嗯、其实说实话啦，补充品它的标示规范目前在台湾是没有那么严格，特别是在动物这個，你就觉得它就写的包山包海，写的越无害，<对>其实反而是另
1: 外就是写的，你越觉得说英文是什么 ，it s too good to be true， 对啊，那就是一定就是假的。<笑>
0: 没错，<對>没错<錯>，
1: 就是你觉得、嗯、哇，好的，好不真实啊，因为它就是不真实。嗯
0: ，嗯所以在选购这些产品的时候，要特别注意这几个重点。嗯，那在疾病初期的话，我们可以透过这些方式去延缓它认知受损的情况。嗯、但是到疾病后期，其实不得不啦，还是有可能会需要药物的介入。那到底什么时间点它会需要到药物介入？过程中反复的评估是非常重要的。所以在这个、嗯、我们做这些实住。行，食住<笑>行。的，<对>我刚
1: 刚不是就讲食衣住型，难到一而已，为什么要讲那么慢
0: ？然我就想到底还有什么变化？啊、就是食住型的调整之下，嗯、就是我们可以反复的用一个叫狗狗失智评量问卷，或是 DASH 的这个评分表格，嗯、就是看说，哎，它的评分是不是有改善啊？或者说用这个 c a n a d i Dimension Scale， 然后呢，我们来确定它的疾病进程。嗯、那药物介入的时机会根据疾病进程以及医师的判断，才会开始给予。嗯回归到一个重点，越早期开始去延缓，它、嗯、会比你变得严重。你想要用这个药物去逆转这个疾病，它不
1: ,不可能逆转了。嗯、所以你是早期诊断，早期开始控制，早期开始打麻将，你就比较不会钝掉啊
0: 。你突然下这个，<笑>那怎样？对，当我们开始进行药物介入的时候，一定是要跟兽医师讨论，因为。不同的保健品或药物，它还是有可能会有一些相互的药物作用。是你看这些房单啊，或者你自己看它封面上的包装，你是完全不会知道的。对，<以>是不会晓得，是不会晓得，所以一定要跟兽医师讨论说，我们在用这些是不是可以一起合并使用？然后再
1: 用这些抗忧郁药，主要是让它比较安定，不会那么焦躁，或甚至比较容易入睡啊。这、就是、在比较后期的疾病的时候可能会使用到的。所以一定要让兽医师去帮你评估这些东西
0: 。嗯，不是说哦，我自己就去买药来吃，千万千万不可以。
1: 对你，还不如放他那边就好了，不要再做事情。然
0: 后再来就是这个，我们一定要强调，啊，经由兽医师建议再开立，嗯、因为房间还是有一些非医学背景的人，他们会开这些处方药的药单给家长，然后让家长自己去购买这些药物啊。嗯、我觉得这个都是有很大的风险存在的。今天我们要跟大家分享的重点就是，
1: 你不应该把老当成一个诊断
0: ，老也不是一个疾病啊。对
1: ，老不是一个疾病，老是一种，就是
0: 你这个有点太官腔了。<笑>反正就是当年龄增长的时候，他身体会有很多方面的逐渐衰退，所以你定时还有规律的健康检查，嗯、那配合平常详细的去记录这些老年毛孩的变化。早期发现这些症状，那特别是认知障碍，我们越早开始介入控制，都能够有效的去延缓疾病，然后改善这些老年毛孩的生活品质。
1: 对，然后还有就是保持自己的身心的。愉快也会让你看起来比较年轻。像这边有一个资料就告诉我们，世界卫生组织 WHO 有一项研究显示，对自己的衰老持有消极态度的老年人与持有积极态度的老年人相比，平均寿命减少了 7.5 岁。<笑>所以我相信动物也是类似的咯，你如果可以让它的环境或者是对它的生活比较少的压力，让它比较身心愉快的话，原上这些问题就会进展的比较缓慢了，就让你看起来比较健康、比较年轻。
0: 好哦，那今天的内容就分享到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet com 找 w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边咯
0: ，拜拜
1: 。Bye bye